0: Detektor FM, zurück zum Thema. Politische Debatten finden ja heute besonders intensiv im Netz statt. Schnell mal einen Post abgesetzt, hier noch einen Kommentar und dann einen Like hinterlassen. Für die meisten hat das bislang noch keine Konsequenzen. Das kann aber auch ganz anders aussehen, wie einige Fälle in der jüngeren Vergangenheit zeigen. Etwa beim Publizisten Roland Tichy. Der hat auf seiner rechtskonservativen Webseite einen Text veröffentlicht, in dem er von grünlinken Gutmenschen spricht, die geistig psychisch krank seien. Tichy arbeitet gleichzeitig aber auch für die Karriereplattform Xing. Und dieser Text, der sorgte nun für harsche Kritik vieler Nutzer und die drohten damit, ihre Accounts bei Xing zu löschen. Tichy trat deshalb von seinem Job dort zurück. Steigt also das Verantwortungsbewusstsein der Menschen im Netz über das, was sie sagen, oder ist das doch eher der Online-Pranger, der seit einiger Zeit in den Medien kursiert? Das versuchen wir herauszufinden mit Martin Wassermeier, Der ist österreichischer Publizist und Politologe und hat sich in mehreren Büchern unter anderem mit der Kommunikationskultur im Internet beschäftigt. Und ich sage, schönen guten Tag, Herr Wassermeyer.
1: Hallo, guten Tag.
0: Gerade auch, wenn man den Fall Tichy jetzt betrachtet und so ein paar in der jüngeren Vergangenheit, trügt der Eindruck oder gibt es einen zunehmenden Zusammenhang zwischen dem, was wir online sagen und wie es sich auf unser reales Leben auswirkt?
1: Ja, das eigentlich überraschende an Ihrer Frage ist, dass wir uns diese Frage erst jetzt so richtig stellen, denn wir müssen uns schon vor Augen führen, dass das Internet ja nicht äh, vor wenigen Tagen vom Himmel gefallen ist, sondern wir in Wahrheit äh, tatsächlich schon fast eineinhalb, zwei Jahrzehnte damit leben. Das heißt, die Frage, wie sich denn Internettechnologie oder auch digitale Kommunikationsformen in der Realität dann äh, widerspiegeln, diese Frage haben wir uns eigentlich schon äh, vor vielen Jahren gestellt oder hätten sie uns intensiver stellen müssen. Jetzt äh, stehen wir letztendlich äh, vor einer großen Latte von Versäumnissen und gerade auch der Fall Tichy zeigt das ja auch sehr deutlich, dass offensichtlich selbst äh, hochkarätige Journalisten, als der ja Roland Tichy durchaus zu bezeichnen ist, sich nicht ausreichend überlegt, was äh, denn eine solche Publikation im Internet dann auch in der Realität für Folgen haben äh, kann. Wir müssen uns schon auch äh, vergegenwärtigen, dass die Menschen, die sich im Internet herumtollen, ja im realen Leben keine anderen sind. Äh, das Internet ist eine Widerspiegelung äh, unserer Welt. Wirklichkeit und das müssen wir uns jetzt umso schmerzhafter vor Augen führen und entsprechend sind wir auch aufgefordert, da jetzt Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
0: Im positiven Sinne könnte die Schlussfolgerung heißen, eine politische Meinung im Internet, die bleibt eben da stehen und dann gibt es Konsequenzen, weil es eben nicht mehr der Stammtisch ist, auch nicht der digitale. Die negative Konsequenz ist eben der Online-Prange, wo Menschen dann sehr hart angegangen werden, nicht nur Personen des öffentlichen Rechts, sondern auch Privatpersonen. Wie fein ist denn die Linie dazwischen?
1: Ja, ich darf da auch nochmal in Erinnerung rufen, eine Utopie, die wir alle letztendlich im Zusammenhang mit äh, den Internetmöglichkeiten noch in den 90er Jahren hatten, nämlich die Utopie, dass sich da eine neue Agora auftut, wo eine Unmenge Menschen erstmals auch die Möglichkeit vorfinden, zu publizieren, sich öffentlich zu artikulieren, also äh, auch eng verknüpft mit neuen demokratischen Vorstellungen. Das hat sich natürlich so als irreführend erwiesen. Die Menschen sind halt mal so, wie sie sind. Früher oder auch heute noch gibt es halt dann als Entlastungsgerinne von Hetze, von Missmache, von schlechter Stimmung, von Verunglimpfung, Diffamierung, die Stammtische. Jetzt natürlich gerade auch durch die sozialen Medien, Stichwort Facebook, haben natürlich eine Vielzahl von Menschen erstmals die Möglichkeit, nicht nur Informationskonsumenten zu sein, sondern auch Information zu produzieren, sei es auch nur durch irgendwelche Rülpser in Kommentarzeilen oder Stellungnahmen und ähm, so gesehen äh, ist das ist jetzt natürlich für uns alle eine sehr große Herausforderung. Ich würde dennoch das durchaus auch mit, einem positiven, mit einer positiven Perspektive verknüpfen, denn wir stehen jetzt quasi wie vor einer Prüfung, ob denn ähm, die Regelwerke unserer demokratisch verfassten Gesellschaften aktuell ausreichend sind oder genügen oder ob wir nicht sowas gerade auch in der Rechtsprechung, in der Rechtspraxis etwa im Medienrecht oder auch im Strafrecht, nicht doch so etwas benötigen wie ein Update.
0: Wie könnte denn so ein Update aussehen? Also Ideen und Forderungen gibt es ja viele, dass man gegen Fake News vorgeht, dass es eine Art von Zensur von äh, ja, rechtlich äh, problematischen Aussagen gibt. Aber kommt man da nicht immer zwangsläufig in so einen Graubereich, der eben auch angeprangert wird zwischen Meinungsfreiheit und eben strafrechtlich relevanten Dingen?
1: Wir führen diese Diskussion auch hier in Österreich mittlerweile sehr lebendig. Da gibt es mehrere Ebenen. Zunächst mal die juristische Ebene. Also hier sind alle Expertinnen und Experten der Überzeugung, dass die existierende Rechtslage eigentlich ausreicht. Man müsse lediglich auch Facebook oder andere Unternehmen, die derartige Plattformen betreiben, konsequent daran erinnern, dass sie sich nicht in einem rechtsfreien Raum bewegen, sondern dass Publikation auf ihrer Plattform letztendlich auch die Herausgebereigenschaft von Facebook etwa anspricht. Somit stehen sie auch in der Verantwortung. Das konsequent durchzusetzen ist mal das eine. Das andere ist, dass Menschen durchaus auch durch Vermittlung von Medienkompetenz, aber in letzter Folge vielleicht auch durch das Strafrecht zunehmend lernen müssen, dass für sie im Internet die gleichen Gesetze gelten wie auf der Straße oder sonst wo im öffentlichen oder privaten Raum. So wie jemand mittlerweile doch wissen sollte, dass er nicht in seiner Familie die Kinder oder die Frau schlagen darf, so ist es auch im Internet mit, mit verbalen Attacken, die letztendlich strafrechtliche Relevanz haben.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zum Fall Tichy, der ja auch deswegen so polarisiert hat, weil Tichy eben ein Publizist ist, der sehr kritisch mit der Flüchtlingspolitik umgeht, auch sehr rechtskonservative Ansichten vertritt. Nun hat die digitale Bohem, sage ich mal, die letzten Jahre und Jahrzehnte immer gefordert, man müsse alle ins Internet integrieren, auch die Hausfrau und denjenigen vom Dorf. Und jetzt scheint man ein bisschen überrascht, dass mit der Integration, gerade über die sozialen Medien, eben auch viele Meinungen kommen, die nicht der Blase der frühen Internetnutzer entspricht. Ist das auch einfach so ein bisschen Kulturschock, dass die Meinungen eben doch ganz anders sind, als viele frühe Internetnutzer sich das gedacht haben?
1: Ja, auch hier kann ich nur noch wiederholen, das Internet, auch die sozialen Medien sind nichts anderes als eine Widerspiegelung unserer Realitäten. Nur weil die Hausfrau oder Sonst wer die Möglichkeit vorfindet, jetzt auch das Internet zu nutzen, um sich selber zu artikulieren, heißt das noch lange nicht, dass da jetzt eine demokratische, herzeige, verständnisvolle, tolerante Frau äh, sich bemerkbar macht. Ganz im Gegenteil, äh, das ist tatsächlich oder fungiert wie ein Entlastungsgerinn, dass das, was an Gedankengut letztendlich äh, vorhanden ist, äh, das sehr tief sitzt und sehr tief verinnerlicht ist, kann sich jetzt relativ schnell per Knopfdruck digital Wege breiten und da ist ja der Punkt, wo man letztendlich ansetzen muss. Man, muss. man muss ganz woanders ansetzen, nämlich in den demokratischen Grundlagen einer Gesellschaft, etwa in politischer Bildung, in äh Werteerziehung, generell in der Förderung des Verständnisses für Toleranz, Offenheit, Gerechtigkeit. Und äh, auch da sehe ich eigentlich auch eine positive Chance, dass wir jetzt den Kulturschock, wie Sie das genannt haben, eigentlich auch als Chance begreifen, damit da jetzt diese Gesellschaft das zum Anlass nimmt, da jetzt mal grundlegend äh, nachzudenken, welche Maßnahmen dafür zu ergreifen sind.
0: Die Debattenkultur im Internet ist ziemlich lebendig und manchmal auch hochproblematisch, wie ein Einige aktuelle Fälle zeigen und deshalb lohnt es sich, darüber zu sprechen, wie Debatten auch künftig im Internet geführt werden sollen. Und ein paar der Aspekte, die haben wir mit dem Politikwissenschaftler Martin Wassermeier aus Wien besprochen. Vielen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank. Unterstützen? Detektor FM. Danke.